0: 귀하고 복된 아침입니다. 오늘 저와 여러분에게 주시는 말씀은 요한복음 17장 1절에서 8절 말씀입니다. 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 읽겠습니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러보시며 기도하셨습니다. 아버지여 때가 됐습니다. 아들이 아버지께 영광을 돌릴 수 있도록 아들을 영광스럽게 하소서. 아버지께서는 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 모든 사람을 다스리시는 권세를 아들에게 주셨습니다. 영생은 오직 한 분이신 참 하나님 아버지와 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것입니다. 나는 아버지께서 맡겨주신 일을 다 완성해 이 땅에서 아버지께 영광을 돌려드렸습니다. 아버지여 창세전에 내가 아버지와 함께 누렸던 그 영광으로 이제 아버지 앞에서 나를 영광스럽게 하소서 나는 아버지께서 세상에서 택하셔서 내게 주신 사람들에게 아버지의 이름을 나타냈습니다. 그들은 아버지의 것이었는데 아버지께서 내게 주셨고 그들은 아버지의 말씀을 지켰습니다. 이제 그들은 아버지께서 내게 주신 모든 것이 다 아버지께로부터 온 것임을 알고 있습니다. 나는 아버지께서 내게 주신 말씀을 그들에게 주었습니다 그들은 그 말씀을 받아들였으며 내가 아버지께로부터 온 것을 진정으로 알았고 또 아버지께서 나를 보내신 것을 믿었습니다 아멘 주님을 제대로 할때참 생명을 얻습니다라는 제목으로 말씀 선포 있겠습니다
1: 예수님께서 십자를 지는 그 사명을 감당하기 전에 요한복음에 보게 되면 14장, 15장, 16장, 3장에 걸쳐서 예수님의 고별설교라고 보통 표현하는 마지막 설교를 그의 사랑하는 열두 제자들에게 나누셨습니다. 처음에는 잘 이해하지 못했지만 또 처음에는 예수님의 말씀을 오해했지만 그러나 16장 30절에 보게 되면 이제 제자들은 예수님께서 하나님이 보내신 자임을 알게 되고 예수님이 하나님의 아들이심도 고백하게 되는 그리고 예수님을 온전히 믿는 믿음의 고백을 하고 있습니다. 그리고 예수님 오늘 본문부터 시작하는 17장으로 넘어오게 되면 예수님께서 하나님께 기도하는 그러한 내용이 나오고 있습니다. 보통 예수님께서 자신을 위해서도 기도하시고 또 제자들을 위해서도 기도하시고 그리고 하나님을 믿는 모든 사람을 위해서 기도하기 때문에 이 중보의 어떤 내용을 담고 있는 예수님의 기도를 보통 우리가 요한음 17장을 예수님의 대제사장의 기도다 그렇게 이야기합니다. 제사장들이 자신을 위해서 또 백성들을 위해서 하나님 앞에 중부기도 하는 것과 같은 그런 내용이다라는 거죠 어, 이 예수님의 여모 시체장의 그 대제사장의 기도에 한세 가지 정도의 특징이 있는데 어, 예수님께서 기도했던 장면이 가장 많이 등장하고 또 기도하셨던 모범도 예수님 많이 보이셨는데 예수님의 기도문 가운데 첫 번째는 가장 긴 기도입니다 이 요한복음 17장은 모두 26절에 걸쳐서 예수님께서 하셨던 가장 긴 기도다 그렇게 얘기하고 또메트리라고 하는 그런 주석가는 예수님의 기도 가운데 가장 탁월한 기도다 그렇게 얘기하고 또 마틴 루터는 예수님이 하셨던 기도 가운데 가장 심오한 기도다 그렇게 얘기합니다 가장 길고 가장 탁월하고 또 가장 심오한 기도 그것이 요한복음 17장에 나와 있습니다 우리가 아는 것처럼 예수님 공생의 3년의 기간 동안 가장 많이 하셨던 모습은 기도하는 모습이었습니다 우리가 아는 것처럼 예수님 세례 요한에게 세례를 받으시고 그리고 사역을 하시기 전에 먼저 성령에 이끌려 광야 가운데 나가서 40일 금식기도를 하시지 않습니까? 예수님 40일 금식기도를 하시죠 사역을 하기 전에 먼저 기도하셨습니다 일을 하기 전에 먼저 기도하셨던 분을 보여주시고 또 예수님 제자들을 뽑는 12명의 제자를 구별해서 세우는 일을 할 때는 예수님 철야 기도를 하셨습니다 밤새도록 철야 기도를 하셨던 모습을 또 예수님 본을 보여주셨어요 가장 중요한 일을 결정하기 전에 먼저 기도하셨던 밤이 맞도록 밤새도록 기도하셨던 모습을 보여주죠 또 예수님 하루가 시작되기 전에 새벽 5일은 미명에 기도하셨죠 새벽 기도하는 거죠 지금 우리들처럼 별로 안 좋아하시는군요 (웃음) 아무튼 예수님 큰 사역을 하시기 전에 큰 결정을 내리시기 전에 하루가 시작되기 전에 예수님 기도하셨습니다 예수님이 하셨던 기도 가운데 가장 그분의 땀이 핏방울이 될 정도로 기도하셨던 기도가 있는데 그것은 겟세만의 동산의 기도죠 예수님께서 십자가를 지시기 전에 사명을 완수하기 전에 인간적인 모습으로는 감당할 수 없는 큰 일을 앞두고 그분이 기도하셨던 것을 보게 됩니다 예수님은 기도의 모범을 우리들에게 보여주셨고 또 요한복음 17장에서 예수님께서는 또 다시 한번 가장 길고 탁월하고 심오한 기도를 통해서 우리들에게 하나님께 우리가 어떻게 기도해야 되는지를 보여주고 있습니다. 요한복음 17장 예수님의 대제사장의 기도는 크게 세 부분으로 나눠볼 수 있어요. 오늘 본문인 1절부터 8절까지는 예수님 자신을 위한 기도입니다. 예수님께서 당신 자신을 위해서 기도하고 있어요 우리들이 그냥 얼핏 생각하면 자기를 위해서 기도하는 것은 조금 수준이 낮고 믿음이 좀 이렇게 약한 사람인 경우고 다른 사람들을 위해서 하는 중보기도 또는 나라를 위해서, 민족을 위해서, 또 성교를 위해서 또는 어려운 환자들을 위해서 또 어려운 시련 가운데 있는 다른 사람을 위한 기도는 굉장히 수준이 높고 자기를 위해서 드리는 기도는 조금 수준이 낮은 것처럼 생각할 수 있지만 그렇지 않아요 예수님이 우리에게 보여주신 본을 보면 그분의 기도의 내용을 보면 먼저 자신을 위한 기도를 예수님 드리고 있습니다 그리고 9절부터 19절까지는 제자들을 위한 기도를 드리고 있어요 제자들을 위해서 하나님께 중복기도 하는 모습을 보이고 또 20절부터 26절까지는 하나님을 믿는 모든 사람들을 위해서 기도하고 계십니다 그래서 요한음 시제장은 예수님 자신을 위한 기도와 또 제자들을 위한 기도와 그리고 하나님을 믿는 모든 사람들을 위한 기도를 이렇게 구성이 되어져 있습니다 오늘 본문에서 우리가 먼저 1절 말씀을 한번 보겠습니다 1절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 보시며 기도하셨습니다 아버지여 때가 됐습니다 아들이 아버지께 영광을 돌릴 수 있도록 아들을 영광스럽게 하소서 예수님이 드렸던 기도에 모습인데요. 예수님 기도의 특징을 우리가 볼수 있습니다. 먼저 하나님을 아버지라고 부르고 있어요. 아버지여, 아버지여 때가 됐습니다. 아버지, 하나님을 아버지라고 부릅니다. 이게 얼마나 놀라운 일입니까. 하나님은 거룩한 이름이어서 이 유대인들은 하나님을 그 이름 부르는 것조차도 굉장히 두려워했습니다. 그래서 그 이름을 그대로 부르지 못하고 그 이름을 다르게 표현해서 불렀습니다. 그런데 하나님, 예수님, 하나님을 아버지라고 부르고 있습니다. 아버지요, 아버지요. 마찬가지로 예수 그리스도를 믿는 우리들 역시 예수님으로 인해서 하나님의 자녀가 되었습니다. 요한복음 1장 12절에 나온 대로 영접하는 자고 그의 아들 예수 그리스도를 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 줬다고 그러는데 우리도 역시 마찬가지로 예수님을 통해서 하나님을 아버지라고 아버지라고 부를 수 있습니다 예수님께서 하나님을 아버지라고 부르는 이 아빠, 아버지, 아바 뭐 이렇게 부를 수 있는 건 얼마나 큰 축복이겠습니까? 물론 이제 우리의 육신의 아버지는 부족함과 연약함이 있을 수 있죠 그래서 우리가 불러도 대답 안 하실 수도 있고 도리어 불렀더니 또 때리는 아니면 뭐 그냥 이유 없이 때리진 않으시겠지만 아무튼 뭐 어려울 수도 있지만 우리의 육신의 아버지는 불안전하지만 그러나 우리의 하늘의 아버지는 우리를 사랑하시지 않습니까 어제 본문에 나온 것처럼 우리를 사랑하신다고 말씀해 주신 것처럼 그분은 우리를 사랑하는 그분을 우리가 아버지라고 부를 수 있는 거 대단합니다. 뭐 이렇게 적당한 예라고 말할 수는 없을 수도 있겠는데 우리 아버지가 대통령이면 대통령이 머무는 데를 갈수 있습니다. 다른 사람들은 대통령을 만나기 위해서는 사전에 다 예약을 해야 되고 또 예약만 한다고 다 되는 게 아니지 않습니까 또 심의를 해서 허락을 받았고 그래야 되는데 그러나 아버지가 대통령인 아들이 있다면 뭐 예약할 필요 없고 또 심의받을 필요가 없는 거죠 자녀라는 건 굉장한 축복이죠 예수님 하나님을 아버지라고 부르셨습니다 마찬가지로 예수를 믿는 우리들 역시 하나님을 아버지라고 부를 수 있습니다 그러한 권세가 우리에게 있고 권리가 우리에게 있고 그런 관계입니다 할렐루야 하나님을 아버지로 고백하며 그 하나님께 기도할 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 두 번째 예수님의 기도의 1절에서 보면 하나님을 아버지라고 부를 뿐만 아니라 때를 구별했습니다. 예수님은 예, 때를 깨달았습니다. 예, 때가 됐습니다라고 얘기합니다. 아버지여 때가 됐습니다. 예, 사실 예, 때를 구별할 수 있다면 때를 분별할 수 있는 그런 통찰력만 가져도 예, 우리가 예, 후회하지 않고 잘못된 길로 가지 않죠. 예, 우리가 이제 지나온 시간을 후회하는 많은 경우는 이 때를 잘 몰라서, 때를 잘 몰라서 구별하지 못해서, 때를 분별하지 못해서, 때를 놓치는 경우들이 얼마나 많이 있습니까? 어린 아이들이 학교에 다니면 학생은 공부할 때인데, 근데 이상하게 그때는 공부하는 게 그렇게 싫어요. 싫고, 어렵고, 힘들어 물론 공부를 좋아하는 그런 분도 있죠. 이 때를 아는 거죠. 지금은 무슨 땐가? 지금은 저에게 집중해서 설교를 잘 들어야 될 때입니다. 근데 그때를 아는 게참 어려워요. 때를 잘 아는 게. 자녀들이 어릴 때는 부모의 손을 많이 원하죠 부모의 사랑을 많이 원합니다 약하니까 그런데 이상하게 그때 부모들은 다 바빠요 바쁩니다 그러다가 이제 부모님 생활이 안정이 되고 이제 자식들을 보고 싶은데 나누고 싶은데 근데 자녀들이 없어요 주변에 다 떠나간 가 거죠 그리고 부모가 자녀를 보고 싶어서 이렇게 전화하면 또 그때는 자녀들이 바빠요 같이 하기 너무 어려워요 자녀들이 어릴 때 부모를 필요로 할 때는 그때는 부모가 그 자녀들과 같이 있어야 되는 때죠 근데 그 때를 놓치고 나면 나중에 함께 하고 싶어도 함께 할수 없는 부분들이 있습니다 주님은 자기를 향한 당신이 하셔야 될그 때를 알았어요 이제는 십자가를 져야 되는 때가 된 것을 아셨습니다 우리에게도 마찬가지로 다 때가 있지 않겠습니까? 내가 해야 될그때 하나님 때를 분별하게 하여 주시고 때를 놓치지 말게 하여 주시고 그 때에 합당한 결단과 헌신과 행동을 할수 있게 해 주시옵소서 그리고 세 번째 예수님 보니까 아들이 아버지께 영광을 돌릴 수 있도록 아들을 영광스럽게 하소서 세 번째 예수님의 기도에 특징이 있다면 하나님이 당신에게 주신 목적을 깨닫고 그 목적을 이루기를 위해 기도하고 있습니다 더 쉽게 얘기하면 자기에게 주어진 사명을 깨닫고 그 사명을 이루기 위한 기도를 드리고 있어요 예수님의 기도는 1절에 보니까 하나님을 아버지라고 부르고 때를 구별하고 분별하기를 원했고 그리고 하나님이 주신 목적 하나님이 주신 사명을 감당할 수 있도록 그 목적과 사명을 이루기 위해서 기도하고 있어요 그렇다면 우리의 기도도 역시 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 거예요 여러분 사람들한테는 예를 갖출 수 있지만 아버지에게는 우리 마음을 나눌 수 있는 거예요 하나님께는 우리가 모든 걸다 기도할 수 있는 겁니다 기도할 수 있어요 근데그 기도의 내용이 하나님 내게 주신 그 때를 놓치지 말게 해주옵소서 오늘 내가 뭘 해야 됩니까? 지금 제가 어떤 행동을 해야 됩니까? 분별하게 해주시고 깨닫게 해주시고 그리고 하나님 그 사명을, 그 부르심을, 그 소명을, 그 목적을, 그 뜻을 내가 감당할 수 있게 해 주옵소서, 이 일을 할수 있도록 도와주시옵소서. 그렇게 기도하는 거죠. 우리가 이렇게 기도한다면, 우리의 기도의 내용이 막 이렇게 형망 없이, 막 방향 없이 하는 게 아니라 굉장히 웃겠죠 그러면서 이제 주님 영생에 대한 이야기를 합니다 우리 2절에서 5절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 2절에서 5절입니다 시작 아버지께서는 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 모든 사람을 다시는 권세를 아들에게 주셨습니다 영생은 오직 한 분이신 참 하나님 아버지와 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것입니다 나는 아버지께서 맡겨주신 일을 다 완성해 이 땅에서 아버지께 영광을 돌려드렸습니다 아버지여 창세전에 내가 아버지와 함께 누렸던 그 영광으로 이제 아버지 앞에서 나를 영광스럽게 하소서 어, 예수님 자신을 위해서 기도하시면서 그러면서 영생을 이야기하십니다 영생이라는 것은 영원히 사는 것을 말하죠 영생이라는 것은 구원을 말합니다 생명을 말하는 거죠 영생을 하는데 뭐 지옥에서 뭐 고통스럽게 계속 사는 그 그게 뭐 뭐가 좋겠습니까? 그런 의미가 아니죠 죄와 사망과 심판으로부터 구원을 받아서 영원히 하나님과 함께 살아가는 것, 그것을 말합니다. 예수님이 이 땅에 오신 목적이 무엇인가? 우리에게 영생을 주기 위해서죠. 우리를 구원하기 위해서죠. 우리에게 생명을 주기 위해서죠. 어, 그 영생을 얘기하는데, 그럼 영생이 무엇인가? 영생이 무엇인가? 3절에 보니까 영생은 하나님과 예수님을 아는 거라고 그랬습니다. 하나님과 예수님을 아는 거다. 하나님과 예수님에 대해서 아는 것이다. 그랬습니다. 이 안다는 것이 이렇게 유대 사람들이 좀 특별한 그런 단어인데요. 그, 그 히브리어는 야다라고 하고 뭐 헬라어는 기노스코라고 이렇게 얘기하는데, 약간 특별한 의미가 있습니다. 이 아는 거는 그냥 어떤 지식적인 것도 이렇게 안다고 말하지만, 예, 이뭐 예를 들어서 우리 성도님들이 저를 아시지 않습니까? 근데 저하고 같이 사는 거는 아니잖아요. 근데 이제 이 안다라는 이말 속에는 경험하고 체험하는 거, 어, 예를 들어서 어, 그렇게 많이들 비유하는데 남녀가 서로 알아요, 알아서 이제 결혼을 했는데 결혼하고 이제 첫날밤을 보내면 어떤 육체적인 관계를 가지면서 아는 거. 그때 아 내가 이 여자를 안다라고 이렇게 말한다고 합니다 그러니까 굉장히 안다라는 단어는 이렇게 어떻게 보면 지식적으로만 아는 것그 이상을 뛰어넘어서 어, 함께하고 경험하고 체험하고 어, 그런, 그런 표현입니다 영생이 무엇인가 하나님, 하나님에 대해서 예수님에 대해서 하나님과 예수님에 대해서 아는 거라고 했습니다 영생은 그냥 지식으로만 어떤 수학공식을 외우는 지식으로만의 관계를 말하는 그 이상이죠 우리가 예수님을 체험하고 하나님을 경험하고 그리고 그 하나님으로 내가 새로운 삶을 살아가는 그런 삶, 그런 암 그것을 영생이라고 이야기하고 있습니다 그래요 우리가 십자가를 모르지 않죠 우리 다 십자가를 보면 아, 아저 십자가 예수님이 달려 죽으신 저 십자가 그렇게 압니다 그렇게 배우고 알죠 그러나 어느 날그 십자가 달린 예수님이 바로 나 때문에 죽으셨다는 것을 그 십자가 달린 예수님이 나의 죄값을 대신 치르기 위해 죽으셨다는 것을 그리고 그 십자가의 그 고통의 그 신음의 그 부르짖음이 나를 죽기까지 사랑한 하나님의 사랑이라는 것을 알게 되면 예, 이전에 아는 거와 다른 예, 알미죠 예, 십자가를 아는 거와 십자가를 체험하는 것은 다르죠 예, 그런 겁니다 영생은 하나님에 대해서 예수님에 대해서 아는 거라고 주님이 그랬습니다 그렇게 하나님 예수님 우리와 알기를 원하세요 그분은 저와 여러분을 단지 그냥 많은 사람들 중에 하나로만 아는 게 아니라 친밀하게 마치 부부처럼 알기를 원하십니다 그렇게 하나님과 예수님 교제할 수 있는 경험할 수 있는 그런 알매자리로 나갈 수 있는 저와 여러분 우리 모두가 되기를 주의용으로 축원합니다 예, 또 여기 보면 예수님께서 사절에 "나는 아버지께서 내게 맡겨 주신 일을 완성해서 이 땅에서 아버지께 영광을 돌려 드렸습니다" 그랬어요. 어떻게 하나님께 영광을 돌릴 수 있는가? 사람의 제일 되는 목적이, 그리고 하나님 영화롭게 하고 하나님 영광을 돌리는 건데, 하나님 어떻게 영광을 돌릴 수 있는가? 내게 주어진 일을 감당함으로 우리는 하나님께 영광을 돌릴 수있어요 하나님이 내게 주신 사명을 감당하고 완성함으로 하나님께 영광을 돌릴 수 있습니다 그래서 예수님 자신을 위해서 하나님께 기도할 때 5절에 보면 이제 아버지 앞에서 나를 영광스럽게 하소서 그럽니다 우리가 예수님이 어떻게 영광을 얻습니까? 16장에서 얘기했던 것처럼 인자가 높이 들려야 된다고 랬습니다 인자가 높이 들린다는 게 무슨 말입니까 예수님이 마치 나무에 들려지는 것처럼 높이 들려지는 것은 십자가를 지는 걸 말하거든요 1절에도 이제 아들을 영광스럽게 하소서 5절에도 나를 영광스럽게 하소서 그러는데 어떻게 예수님 영광을 얻습니까 사절에서 말한 것처럼 사명을 완성할 때 영광을 받는다고 했잖아요. 하나님 영광을 받는다고 했습니다. 예수님이 주어진 사명이 무엇입니까? 십자가를 지는 거죠. 우리에게 영생, 영원한 생명, 구원, 참 생명, 사망과 심판과 멸망이 아닌 구원의 자리로, 생명의 자리로 옮기기 위해서 십자가를 지는 것, 그것이 예수님의 사명이고 그 사명을 완성함으로 하나님 영광받으시는 것이고 지금 예수님은 그 일을 위해서 나를 영광스럽게 해달라고 얘기하고 있습니다 내게 주신 사명, 십자가를 지게 해달라고 얘기하고 있는 거죠 그런 기도를 드리고 있는 거예요 예수님께서 십자가를 감당할 수 있도록 십자가를 칠수 있도록 십자가의 사명을 이룰 수 있도록 하나님께 기도하고 있습니다 저와 여러분의 사명은 무엇일까요? 저와 여러분에게 주어진 하나님 우리의 사명을 통해서 영광받으실 그 일은 무엇일까요? 하나님께서는 모든 사람들에게 다 사명을 주셨어요 목적이 있고 뜻이 있습니다 내가 가야 될그길 내가 십자가를 지고 주님을 따라가야 되는 그길 그리고 그 십자가를 지고 주님의 길을 따를 수 있는 그것이 우리에게 있습니다 그것이 어떤 분에게는 하나님께서 맡겨주신 중보자의 길일 수도 있고 어떤 분에게는 그것이 전도의 길일 수도 있고 어떤 분에게는 그것이 한 가정을 지키는 길일 수도 있고 어떤 분에게는 하나님이 주신 그 사업을 통해서 하나님께 영광을 돌리는 길일 수도 있고 어떤 분에게는 그것이 땅끝까지 복음을 전하기 위한 선교사의 길일 수도 있고 어떤 분에게는 교회를 지키는 그 일일 수도 있겠죠. 하나님께서 우리에게 주신 사명이 있어요. 그리고 그 사명을 예수님께서 아버지여 이제 나를 영광스럽게 하소서라고 충보했던 것처럼 우리도 우리에게 주어진 일, 우리에게 주어진 사명 내가 감당해야 될그 부르심을 이루기 위해서 우리도 기도해야 될 것입니다 그러면서 예수님 제자들에 대한 이야기를 우리에게 들려줍니다 우리 6절에서 8절의 말씀을 같이 한번 보겠습니다 6절에서 8절까지 같이 한번 읽어보죠 시작 나는 아버지께서 세상에서 택하셔서 내게 주신 사람들에게 아버지의 이름을 나타냈습니다 그들은 아버지의 것이었는데 아버지께서 내게 주셨고 그들은 아버지의 말씀을 지켰습니다. 이제 그들은 아버지께서 내게 주신 모든 것이 다 아버지께로부터 온 것임을 알고 있습니다. 나는 아버지께서 내게 주신 말씀을 그들에게 주었습니다. 그들은 그 말씀을 받아들였으며 내가 아버지께로부터 온 것을 진정으로 알았고 또 아버지께서 나를 보내신 것을 믿었습니다. 제자들에 대해서 6절에 보니까 이렇게 얘기하죠 그들은 아버지께서 하나님께서 세상에서 택하셨습니다 제자는 어떤 사람들인가 하나님이 택한 사람들이에요 저와 여러분 다 하나님이 택했다는 게 얼마나 좋습니다 우리를 택하셨으니 구별해서 택하셨어요 두 번째 또육절에 보니까 그들은 아버지의 말씀을 지켰습니다 제자는 누군가 하나님의 말씀을 지키는 사람들이에요 하나님의 말씀에 순종하는 사람들 하나님의 말씀을 따라가는 사람들이에요 그리고 8절에 보면 제자는 예수님을 알고 믿는 사람들 어제 16장 30절에 있는 대로 제자들이 예수님 믿지 않았습니까? 이제는 우리가 주님 비유로 말씀하지 않으시니 이제는 우리가 하나님께로부터 온 분임을 믿었습니다 그렇게 고백했던 것처럼 제자들이 세상에서 하나님에게 택함 받은 사람 하나님에게 속한 사람 말씀을 지키는 사람 예수님을 알고 믿는 사람들입니다 성대 여러분 오늘 본문을 통해서 우리가 다시 한번 우리도 기도해야 된다는 것을 기도의 본을 보이신 주님처럼 우리도 기도할 수 있으면 좋겠습니다 일을 시작하기도 전에 하루 시작하기 전에 또 큰일을 앞두고 우리가 늘 기도하는 기도의 사람이 되기를 바랍니다 또 우리가 예수님처럼 우리에게 주어진 사명을 완성하는 사명을 완성하는 사람이 될수 있기를 바랍니다 그리고 제자의 길을 가는 우리에게 주어진 십자를 가 지고 주님의 길을 따라는 제자의 삶을 사는 우리 모두가 되기를 주의님으로 추원합니다 기도하시겠습니다 우리 함께 기도할 때 하나님 주님과 같이 기도의 몸을 모였던 주님처럼 우리도 기도하게 하여 주시옵소서 사명을 완성하셨던 그리고 그 사명의 길을 가셨던 주님처럼 우리에게 주어진 사명을 감당하게 하여 주시옵소서 제자의 길, 그 제자로서 하나님, 하나님에게 속한 사람으로 말씀을 지키는 사람으로 예수님을 알고 믿는 체험하는 사람으로 제자의 길을 가게 하여 주시옵소서 우리 같이 통성으로 기도하면서 나의 함께 기도하시겠습니다 거룩하신 하나님 예수님의 대제사장의 기도를 보면서 또 기도의 본을 보이셨던 주님과 같이 사실 금식기도를 하시고 철학기도를 하시고 새벽기도를 하시고 그리고 겟세만의 마지막 사명의 울부짖음의 기도를 들이셨던 주님의 본을 따라 하나님 어려울 때마다 기도하게 하여 주시고 답답할 때마다 기도하게 하여 주시고 큰 일을 감당하기 전에 기도하게 하여 주시옵시고 하루가 시작될 때마다 일을 앞두고 늘 기도하는 기도의 사람으로 우리를 써 주시옵소서 사명을 위해 감구하시고그사명에게 십자가의 길을 완성하신 예수님처럼 하나님 우리도 역시 우리에게 주어진 그 사명을 완수하며 나가는 저희들되게 도와주시옵소서 우리를 부르신 부름에 따라 합당하게 십자가를 지고 주님을 따라가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 주님께서 하나님을 아버지라 고백했던 것처럼 우리의 아바 아버지 되시는 하나님 이 시간 주님과 같이 우리도 기도하게 하여 주시고 기도로 하늘의 문을 열는 기도로 하늘의 문을 두드리는 기도로 하늘의 음성을 듣는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 주님이 가셨던 그 십자가의 길그 부르심과 사명의 길을 우리도 가게 하여 주시고 하나님 나의 십자가 지고 주님을 따르는 제자로서 부끄러움 없는 부적함 없는 저희들 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑과 성령의 교통안심이 기도의 사람, 사명의 사람, 제자의 사람으로 주 앞에 나가기 소망하는 머리 숙인 주의 성도님들과 우리 성교사님들 가운데 이제부터 로 영원히 함께 웃길 간절히 추고나옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요